0: Hello, hello! Ja tervetuloa Uplevel-podcastin pariin. Mun nimi on Sonja Hannos, mä oon sun host, ja mä oon tosi iloinen, että sä oot löytänyt tänne. Tässä introjaksossa mä aion vähän avata mun omaa tarinaa siitä, että miten mä oon päätynyt kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin maailmaan, miten kaikki, mitä mä oon oppinut, on muuttanut mun omaa elämää, ja millaisia terveyshaasteita mä oon käynyt läpi. mitä mä oon päässyt tähän pisteeseen, missä mä oon tänään, missä mä koen olevani kokonaisvaltaisesti terve ja hyvinvoiva ja elinvoimainen. Ja myös todella kiitollinen kaikesta, mitä on, vaikka on tietenkin paljon unelmia vielä saavuttamatta. Mutta se terveys on kuitenkin aina tietenkin yksi tärkeimmistä asioista meidän elämässä. Ja mä koen, että mä oon itse kokenut sillä saralla jo niin paljon, että mulla on paljon annettavaa Ja haluan jakaa teille mun kokemuksia siinä toivossa, että että niistä voi olla teille jotain apua. Ja tässä podcastissa mä tuun toki käsittelemään kaikkia muitakin aiheita, kuten äitiyttä, raskautta, vauvavuotta, se on mulla nimittäin kohta edessä, astrologiaa, yrittäjyyttä, kaikkia mun intohimoaiheita. Tämän podcastin nimi Uplevel tulee Leisi Philipsin työstä. Hän on tämmöinen manifestaatio-opettaja Jenkeissä. Hänellä on oma brändi To Be Magnetic ja Expanded-niminen podcast. Ja mä oon tosi inspiroitunut hänen työstään ja saanut siitä kans paljon vinkkejä ja apua mun omalle matkalle. Manifestaation voisi ajatella olevan sellaista oman näköisen elämän, mahdollisimman autenttisen elämän luomista itselleen. Ja näitäkin työkaluja mä haluan jakaa täällä. Okei, sukelletaan mun taustoihin. Siitä on reilu vuotta. Se oli varmaan 2010 tai 11, kun mä aloin kiinnostumaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Ja se tapahtui sitä kautta, että mä olin työnnyt monta vuotta e-pillereitä ja lopettanut ne. Ja mulle oli puhjennut akne sen tuloksena. Ja jokainen, joka on kärsinyt aknesta, niin tietää kuinka hirveää tila se on ja, mit- ja miten vahingollinen se on myös omalle itsetunnolle ja sitä kautta koko elämälle. Ja esimerkiksi tekoittuneen hormoonitoiminnan kautta, miten suuret vaikutukset sillä on koko elämään. Ja mä olin elänyt aika sellaista railakasta elämää monta vuotta. Olin ollut kunnianhimoinen siinä mielessä. Mä esimerkiksi luin itseni Helsingin kauppakorkeakouluun ja aina sain ja aina olin saanut sellaisia työpaikkoja, mistä, mitä mä halusin ja muuta. Mutta Mä olin käyttänyt paljon alkoholia edeltävinä vuosina. Mulla oli aina tosi tärkeää, että mulla oli laaja sosiaalinen ympyrä ja että mä kuuluin porukkaan ja että mulla oli kavereita. Ja alkoholi oli tosi iso osa niitä vuosia. Ja mä olin myös syönyt suhteellisen. En mä muista, että oliko se epäterveellisesti, mutta en ainakaan kovin tietoisesti. Että en ollut kiinnittänyt juurikaan huomiota mun ruokavalioon. Ja... Sen tuloksena mun olo ei varmasti ollut silloin mikään paras muutenkaan tämän aknen lisäksi, ja mä aloin kiinnostumaan ravinnosta, koska mä ymmärsin, että sillä voisi olla kytkös siihen mun ihon kuntoon ja aknen parantamiseen. Se mun ravintoinnostus lähti kuitenkin vähän käsistä siinä mielessä, että kun mä ymmärsin, että gluteiini, sokeri, liha, maitotuotteet ei välttämättä ole hyviä meidän ihon hyvinvoinnille, niin mä karsin ne kaikki pois, ja sehän oli aika raju shokki tila keholle, ja mä en varmastikaan osannut syödä silloin tarpeeksi monipuolisesti. Ja sitten mä aloin myös vähän innostumaan siitä, kun mä huomasin, että mä aloin pudottamaan kiloja, ja vaikka mä olin aina ollut suht hoikka, mutta just noiden vuosien tuloksena mä olin lopettanut muutama vuosi aikaisemmin kilpaurheilun, ja olin tosiaan todella vapautuneesti kuluttanut alkoholia, ja... Ja myös ruoan suhteen en ollut mitenkään koskaan rajoittanut mitään epäterveellisen ruoan syömistä. Niin, niin mä innostuin siitä laihtumisesta ja sehän johti sitten valitettavasti syömishäiriöön. Ja siitä mä kärsin vuosia silleen on Se ei koskaan mennyt mitenkään todella kriittiseksi, eikä se välttämättä Uh, sitä ei välttämättä huomannut ulospäin, mutta sisältä käsin mun itsetunto oli nollissa. Mä yritin kontrolloida mun ruokavaliota ja ympäristöä, mutta sen tuloksena mä myös menetin kontrollin monta kertaa ja päädyin ahmimaan ruokaa ja ja sitten päästämään sen ulos mun kehosta, ja se oli tosi huono kierre, jatku monta vuotta. Ja niinä vuosina mä en tietenkään voinut mitenkään superhyvin, ja siihen liittyy myös paljon sellaista henkistä ahdistusta, että mä koin, että mä en ole oikealla polulla, ja mä en tee merkityksellisiä asioita, ja mä en kokenut mun opintoja ja työpaikkoja kovin merkityksellisiksi. Ja se on ollut aina mulle tosi tärkeä arvo. Mulla oli myös paljon kaikkea tukahdutettuja tunteita lapsuudesta, niin kuin varmaan meillä kaikilla, mitä mä en osannut käsitellä. Ja paljon, paljon tunnelukkoja. Eli myöhemmin mä oon sitten löytänyt koko ajan uusia ja tehokkaita keinoja niiden vapauttamiseen. Ja mä näkisin, että ehkä isoin kohta, mun hyvinvointimatkalla oli se, kun mä muutin Etelä-Afrikkaan. Stellenbosch-nimiseen kylään 2015. Mä pääsin sinne maisterivaihtoon, mutta mä tietoisesti jätin sen koulun käynnin aika vähälle, eli menin sieltä, mistä aitaan matalin. Ja se oli siihen asti mun elämän onnellisinta aikaa, mä sanoisin, koska mä... Ekaa kertaa elin tosi oman näköistä elämää. Mä kävin aamuisin ostamassa vihermehun ja söin aika terveellisesti ja liikuin paljon ja opiskelin niitä asioita, joista mä olin intohimoinen, eli just ravintoa ja mielenpsykologiaa ja muuta. Ja sitten yksi päivä mä olin ne kahvilassa, mä luin sellaista kirjaa, joka on itse asiassa edelleen yksi mun suosikkikirjaa, tämmönen kuin Eastern Body, Western Mind, uh, I Know Judith. Judy, on kirjailija, suosittelen suuresti. Ja mä luin tätä kirjaa, ja se kahvila-työntekijä tuli kysymään minulta, että onks mä koskaan kokeillut meditaatiota, ja mä en ollut, mutta mä olin tosi kiinnostunut. Ja hän kertoi mulle tällaisesta kymmenen päivän retriitistä, joka oli tulossa siellä lähistöllä. Ja no, se päättyi siihen, että mä ilmoittauduin mukaan, eli tällaiselle kymmenen päivän hiljaiselle meditaatioretriitille. Eli suoraan syvään päätyyn. Mä ajattelin, että mulla on kerrankin elämässä mahdollisuus tehdä se, niin miksi mä en tekisi? Mä tiesin, että mä tuun saamaan siitä työkaluja, jotka tulee auttamaan mua ja kuluttamaan mua eteenpäin koko mun loppuelämän. Ja no se... Se meditaatioretriitti oli totta kai tosi mullistava kokemus, ja ehkä eteenkin sen kannalta, että mä opin, mitä, että mitä meditaatio on, ja mä halusin pitää sen harjoituksen mun elämässä. Ja no sit siitä pari kuukautta myöhemmin, niin mä muutin Kapkaupunkiin sit Stellenboschista, ja siellä mä aloin käymään tosi paljon jogatunneilla. Ja se oli todella mullistava kokemus mulle. Mä löysin sellaisen paikan, jossa mulla oli niin hyvä olla, ja ne tunnit oli aivan mielettömiä. Ne ohjaajat oli ihan mielettömiä, ja se paikka oli jotenkin todella sellainen high vibes paikka, että sä tunsit, että täällä on hyvä energia, ja siellä oli jotenkin tosi hyvä olla siellä studiolla. sen nimi on The Shala ja... Jokaisen jogatunnin päätteeksi mä lähdin sieltä vaan ihan wow-fiiliksissä ja tiesin, että tätä mä haluan lisää mun elämään. Ja mä myös hyvin nopeasti päätin, että mä haluan myös kouluttautua jogaohjaajaksi. Että mä haluan syventyä tähän paljon syvemmälle itse ja mä haluan jonain päivänä myös ohjata muita. Ja että tämä voisi olla mun polku. Että jotenkin se, se kauppispolku ei ollut koskaan tuntunut mulle omalta ja mä olin aina vähän kriiseillyt että mikä musta oikein tulee, mua ei kiinnostanut oikein mikään sellainen annas perinteinen kauppisduuni, joten mulla alkoi kehittyä mielessä, että ehkä mä voisin jotenkin yhdistää joogan ja yrittäjyyden tai joogan ja elämän jollain tavalla. Ja vaikka mä en tiedä yhtään, että miten mä voisin hyödyntää sitä joogaa mun tulevas- tulevalla uralla, niin ehkä mulla alkoi kehittyä mielessä sellainen, että et mä voisin ehkä yhdistää joogan ja liike-elämän tai joogan ja yrittäjyyden ja luoda sen ympärille jotain. No sitten mun olikin aika palata sieltä Etelä-Afrikasta kotiin. Mä niin paljon halunnut jäädä ja mä selvittelinkin vähän vaihtoehtoja, että jos mä jäisin tekemään yoga sinne, mutta mä päätin sitten kuitenkin olla ennäs fiksu ja palata Suomeen viimeistelemään mun gradun ja mä tein sen parissa viikossa. Se oli siis ihan hyvällä mallilla jo ennen sitä, mutta mulla oli tosi kova motivaatio saada se pakettiin, koska sitten samalla mä buukkasin itselleni jogaope seuraavalle kuulle. Eli mä lähdin sitten Intiaan tosi nopeasti tuon Etelä-Afrikan jälkeen, käväsin vaan Suomessa tekemään sen gradun, ja mä päädyin tämmöiseen kuukauden intensiivikoulutukseen, tai se oli mulle oikeastaan tosi selkeää, että mä haluan tehdä tällaisen intensiivin ja elää ja hengittää joogaa sen kuukauden ajan, ja valmistautua tai valmistua ohjaajaksi. Mä halusin nopeasti, että mä pääsen alkaa opettamaan, Totta kai se millään tavalla valmis opettajana kuukauden jälkeen, mutta se pystyt alkaa harjoittelee sitä. Ja se oli totta kai aika intensiivinen kokemus monella tapaa, mutta on tosi iloinen, että mä menin sinne Intiaan tekemään sen tutkinnon ja sain sieltä ihan mielettömiä oppeja. Ja no sitten mä palasin kesäksi Suomeen ja mä perustin toiminimen ja aloitin ohjaamaan pienimuotoisesti jogaa eri, eri konsepteilla. Ja se oli tosi kiva, Mä heti alusta asti tunsin, että tämä ohjaaminen on mun juttu. Mutta totta kai se vaatii tosi paljon toistoa, että siinä alkaa kertyä hänen kunnan itseluottamus. No, sitten tuli syksy ja mun kaverit alkoi palaamaan töihin. Mä tajusin, että okei, nyt mulla ei oikein mitään kunnan suunnitelmaa, että ei se mun ää, yritystoiminta vielä kantanut mua kovin pitkälle siinä kohtaa. Ja mä aloin miettimään, että ehkä mä haluaisin mennä nyt johonkin kunnan NS-kunnan töihin, ja mä pääsin sitten tällaiseen konsultointiyritykseen rekrytoijaksi. Se oli tosi kiva pesti, se HR-homma oli semmoinen, mikä oli mun mielestä ihan mielekästä, ja firmassa ei ollut mitään vikaa, mutta sitten muutaman kuukauden päästä mun alkoi kyllä häiritsemään koko ajan enemmän ja enemmän se, että mä en toteuttanut itseään ja mulla ei ollut työpäivien... Lisäksi resursseja tehdä sitä mun omaa liiketoimintaa tai ohjata joogaa ja kehittyä siinä. Joten sitten kun mun äh, sopimus oli tulossa päätökseen ja alettiin keskustelemaan niin seuraavasta sopimuksesta, niin mun intuitio sanoi, että älä jatka, että kokeile taas siipiä yrittäjänä. Ja niin mä sitten tein. Mä ilmoitin, että mä en jatka sitä elokuun jälkeen. Ja en oikein tiennyt, että mitä mä tun seuraavaksi tekemään tai että mikä mun konkreettinen next move on. Mutta aika nopeasti sen jälkeen, kun mä olin päättänyt, että mä en jatka, niin mä tapasin Hannan. Hanna Toivokan ja meillä klikkas saman tien ja me tajuttiin, että meillä on tosi samanlainen, tosi samanlainen visio sille, että mitä me haluttaisiin tehdä työksemme ja mitä me haluttaisiin luoda ja tarjota ihmisille. Joten aika nopeasti me päädyttiin siihen, että perustetaan osakeyhtiö yhdessä ja aletaan tarjoamaan joogaa ja erilaisia hyvinvointipalveluita yrityksille, lapsille ja urheilijoille. No se on sitten vuosien varrella painottunut ehdottomasti eniten aina yrityksiin, mutta se oli tosiaan aika tämmöinen kans iso harppaus ihmisen kanssa, jota en tuntenut ennestään, mutta tällä tiellä ollaan edelleen. Eli tästä on nyt viisi vuotta aikaa ja Virta Wellbeingin matka on tietenkin ollut ihan mielettömän kasvattava ja ihana monella tapaa on päässyt tekemään ihan mielettömiä asiakkuuksia ja projekteja tai ehkä enemmänkin keikkoja ja kursseja, niin kuin me meidän palveluihin kuuluu. Eli me tarjotaan erilaisia säännöllisiä ja satunnaisia hyvinvointipalveluita. Palvelun tarjoama on kasvanut paljon joogasta tässä vuosien varrella, eli Nykyään mä myös itse ohjaan joogan lisäksi Pilatesta, koska mä oon innostunut siitä niin paljon ja kouluttautunut nyt myös siihen. Ja sen lisäksi meillä on mindfulnessia ja rentoutumisharjoituksia, taukoharjoituksia, puheita. Kaikenlaisia palveluita ollaan päästy luomaan tässä vuosien varrella. Ja yrittäjyys on ihan oma juttunsa, mistä mä voin ehdottomasti puhua lisää, jos se aiheena kiinnostaa teitä. Ehkä me voitaisiin Hannankaan tehdä joku jakso meidän yhteisestä matkasta. Tuo viiden vuoden matkan on mahtunut myös tosi isoja elämänmuutoksia mun henkilökohtaisessa elämässä. Eli ehkä vuosi sen jälkeen, kun me perustettu virta, niin mä tapasin mun nykyisen miehen Antonin. Ja se oli tosi semmoinen salamarakkaus. Se oli tosi salamarakkaus siinä mielessä, että me alettiin viettää saman tien tosi tiiviisti aikaa yhdessä. Mä käytännössä muutin heti Antonin luo meidän ekojen deittien jälkeen, ja sitten me lähdettiin aika pian yhteiselle yhdessä Etelä-Afrikkaan, ja meillä oli siellä ihan mieletön loma, ja sitten kun mä palasin sieltä vähän myöhemmin kuin Anton, niin sitten mä muutin ihan lopullisesti hänen luo, ja... Ja tota, tällä tiellä ollaan, eli, eli meidän tarina oli sellainen, että heti alusta asti niin tiedettiin, että halutaan olla yhdessä jo. ja ollaan oltu tosi. Ja oltiin valmiita heti sitoutumaan. Tämä aihe eli romanttinen rakkaus on myös semmoinen, mistä mä ehdottomasti teen jonkun oman jaksonsa, koska mä itse kampainin tosi pitkään erilaisten rajoittavien uskomusten kanssa, ja myös koin olevani itse niin keskeneräinen, että mä en olisi olisi ikinä vetänyt ketään toista ihmistä puoleni moneen vuoteen sellaista, joka olisi oikeasti ollut valmis sitoutumaan, koska mä olin niin kesken mun omassa prosessissa. Eli mä mä myös haluan avata tätä tätä aihetta, jos jos siellä on joitain ihmisiä, jotka, jotka mahdollisesti on sinkkuna ja toivois parisuhdetta, eihän kaikki sitä välttämättä toivo, tai oot sille just tällä hetkellä valmiita. Mutta mä itse koen, että mä manifestoin Antonin ja se oli ihan oma prosessinsa. Joten mä avaan sitä toisessa jaksossa lisää. Ja tässä välissä mun piti vielä tuosta Etelä-Afrikasta sanoa, että se oli siis muutenkin tämmöinen mun elämää mullistava kokemus siinä mielessä, että, että se paikka on vaan niin maaginen itsessään. Ne, jotka on käynyt siellä voi allekirjoittaa. Mutta jotenkin, kun sieltä palaa, niin ei vaan ole ihmisenä ennallaan siinä mielessä, että se on niin semmoinen korkeiden vibojen paikka. Ihmiset on ihan mielettömän ihania, ystävällisiä ja aika sellaisia hengellisiä, mutta samaan aikaan myös jollain tavalla urakeskeisiä ja kunnianhimoisia. Eli... Mä jotenkin rakastan sellaista balanssia, että halutaan tosi paljon nauttia elämästä ja luonnosta ja olla aktiivisia. Ihmiset on tosi urheilullisia siellä, mutta myös siellä luodaan uraa ja ollaan aika luovilla aloilla ihmiset on. Joten siellä pääsi tosi hyvin näkemään erilaisia tapoja elää. Joten se oli mulle siinäkin mielessä tosi avaava kokemus. Mä ymmärsin, että kaikkien ei ole pakko painaa sellaista 8-5 työpäivää, joka ikinen arkepäivä, vaan että sä voit luoda erilaisen uran itsellesi, joka on myös kunnianhimoinen. Ja siellä myös se luonnonläheisyys ja se, että ihmiset elää tosi synkassa luonnon kanssa, herää aamulla aikaisin ja käy vaikka aamusurfilla tai haikilla tai lenkillä. Ja sitten usein mentiin vaikka rannalle tai jonnekin kalliolle katsoa auringonlaskua. Niin mä rakastan sitä elämää, että se on tosi yhteydessä siihen luontoon. Suomessahan se on talvella aika vaikeeta, ja sen takia mä oikeastaan toivonkin, että jonain päivänä mä voisin viettää enemmän aikaa vielä talvisin siellä Ja mä oon siis mennyt sinne joka talvi melkein, kun on ollut mahdollista. Saatiin viimeisimpänä viedä meidän kaksi tai silloin yksivuotias tytär sinne, ja meillä oli ihan mieletön reissu. Mutta tosiaan, kun me oltiin Antonin kanssa oltu muutama kuukausi yhdessä, niin yllättäen ne huomattiin, että mä oon raskaana. Ne niin oltiin tunnettu vain puoli vuotta, mutta onneksi me oltiin kerätty jo kokea yhdessä tosi paljon. Ja oikeasti seikkailla. Meillä oli ollut muutama ihana reissu. Ja se tuli yllätyksenä, mutta, mutta me sopeuduttiin siihen ajatukseen tosi nopeasti. Ja, ja mulle se oli siinä mielessä ihan mieletön lahja, koska mä olin kamppailut tai kärsinyt hormoni haasteista niin monta vuotta, että mä en ikinä ottanut itsessään selvyytenä että mä tulisin raskaaksi. Joten se oli tosi onnellinen lahja, ja totta kai nyt kun meillä on meidän ihana tytär, niin, niin on niin kiitollinen siitä yllätyksestä. Ja meillä on elämä muuttunut myös siinä mielessä, että kun meidän tyttö syntyi, korona alkoi ihan samaan aikaan, niin me monen jutun summana siirryttiin viettämään enemmän ja enemmän aikaa meidän tai Antonin perhetilalla joka on puolen tunnin matkan päässä Helsingin keskustasta, missä me asuttiin. Ja jossain kohtaa päädyttyin siihen, että muutetaan tänne lopullisesti. Me elämäntilanne tuntuu olevan sille otollinen. Me aiotaan rakentaa tänne talo. Se on itse asiassa ollut jo pari vuotta äm, työn alla. Ja nyt vihdoin asia edistyy aika kovallakin vauhdilla. Eli toivottavasti. Eli mä voisin tehdä myös tästä ihan omia jaksoja tästä talon rakentamisesta. Mutta, mutta tosiaan asutaan nykyään kirkkonummella ja tämä ei ollut mulle mikään itsestäänselvä päätös muuttaa keskustasta tänne. Mä asunut niin monta vuotta siellä jo ihan mun lempialueella Ullanlinnassa ja Kaivopuissassa, mutta mä oon tosi luontotyyppi luonto ja täällä on aivan ihana rauha ja tää on kuitenkin vaan se puoli keskustasta niin tämä on ollut meille oikea muutos, tai tämä tuntuu oikealta. Ja manifestoin meille jo näin päivänä myös kaupunkikotia, mutta paljon siis on ollut muutoksia. Uraan liittyen, niin muutama kuukausi sitten mä aloitin taas opinnot tuolla IIN, eli Institution of Integrated Nutrition, eli tämmöistä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ravintoa. Opiskelen, ja musta tulee Holistic Health Coach, eli hyvinvointivalmentaja. Mä olen opiskellut muutaman kuukauden tuolla koulussa, ja se on ollut myös aivan ihana uusi matka. Mä haaveilin koulusta jo itse asiassa silloin kymmenen vuotta sitten, mutta silloin mä koin olevani liian. Mä olin niin mä en olisi pystynyt molempia handlaa, mutta jotenkin tää on kunnan ympyrä sulkeutuu. Tunne, että nyt mä pääsen opiskelemaan sen tutkinnon, ja, ja pääsen myös alkamaan kehittämään mun uraa siihen suuntaan. Eli vaikka Virta, Virta Wellbeing on ollut meille ihana matka Hannan kanssa, niin nyt on myös vähän uusien tuulien aika siinä mielessä, että mä haluan alkaa valmentamaan. Ja nyt mä oon aloittanut tämmöisillä one-on-one, on one, eli yksilövalmennuksilla, mutta odotan innolla, että mitä kaikkea tulevaisuus tuo. Mä haluan ehdottomasti tehdä jotain, jotain ryhmävalmennuksia jatkossa. Ja sitten toinen iso asia meille tänä vuonna on ollut se, että mä oon... Taas raskaana, eli meillä on tulossa toinen vauva, eli meillä on tulossa toinen lapsi ensi vuoden alkupuolella, josta me ollaan tosi tietenkin onnellisia. Ja ehdottomasti teen myös raskauteen liittyen jotain jaksoja. Ja itse asiassa myös keskenmeno on sellainen aihe, mistä mä haluan puhua, koska mä kävin, koska mä kävin sen läpi. Ja mä uskon, että jos mun tarina voi antaa jollekin vertaistukea, niin se on sen arvosta jakaa se. Eli ehdottomasti saa näihin aiheisiin liittyen myös laittaa, laittaa aihetoiveita tulemaan. Tosi mielellään puhun just raskauteen, hedelmällisyyteen, äitiyteen liittyvistä aiheista. Mutta ehkä tässä olisi tällein suht äh, paketissa mun, mun äh, viimeiset kymmenen vuotta. Ja toivottavasti, ja ihanaa jos kuuntelit tänne asti, Mä pyydän, että käyt laittamaan tämän kanavan tilaukseen, jos haluat jatkaa tämän podcastin parissa. Se merkitsisi mulle tosi paljon, ja, ja myös jollekin ystävälle tai perheenjäsenelle, joka voisi olla kiinnostunut. Palataan taas ensi jakson parissa. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Moikka!